0: jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Vanochtend gaan we gewoon verder met hoofdstuk 3. Mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. De versen waarop ik jullie aandacht vanochtend wil richten zijn versen 12 tot en met 16. Maar voor de context wil ik wel vanaf vers 1 lezen van hoofdstuk 3. Dus we lezen Filippense, vanaf, Filippense 3 vanaf vers 1. We lezen het woord van de Heere. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. Verder, mijn broeders, Verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En dan onze verse van vanmorgen. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Laten we bidden. Vader, we danken u heer. We danken u heer voor dit woord. We danken u, u dat uw woord leeft heer. We bidden ook dat uw woord niet ledig terugkeert heer. Dat we hier vandaag weggaan met meer ontzag voor u. Meer liefde voor u. En dat zoals we hebben gelezen, Heer, dat het enige is wat wij najagen, onze Heer Jezus Christus is. Spreek alstublieft tot ons, Heer, en geef ons oren om te horen. In de naam van onze Heer Jezus Christus, bidden we. Amen. Lieve broeders en zusters, we hebben de afgelopen weken stilgestaan bij hele essentiële uh, thema's. Maar het grootste, en wat mij persoonlijk diep aan het hart gaat, en niet dat het... Om mij draait. Maar wat zo belangrijk is. Is dat we nooit uit het oog mogen verliezen. Dat zaligmaking door genade alleen komt. Daar hebben we continu bij stilgestaan. Dat de zoon van God vlees is geworden. En onder ons heeft gewandeld. Onder ons heeft gewoond. Onder ons heeft getabernakeld. Dat hij hier op aarde. Een smetteloos leven heeft geleid. En in volmaakte gehoorzaamheid. Aan de vader heeft geleefd. ...en de wet heeft vervuld. Dat hij zijn leven als het lam van God heeft gegeven... ...om om onze zonde weg te nemen. En dat wij nergens anders in kunnen roemen behalve in hem. Behalve in hem die niet alleen zei het is volbracht... ...maar in hem die het werkelijk heeft volbracht. We kunnen niet roemen in onze nationaliteit... We kunnen niet vertrouwen en roemen in onze ouders of familieleden die wellicht volgelingen van de Heer Jezus zijn. We kunnen niet roemen en vertrouwen op de religieuze daden die wij doen om onszelf rechtvaardig voor God te plaatsen. Want, broeders en zusters, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. En Paulus zag al deze dingen. Hij begreep al deze dingen. Want, zagen we, alles waar Paulus eerst in roemde, alles waar hij eerst op vertrouwde, heeft hij als schade beschouwd vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Paulus schreef aan het einde van vers 8, En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En als je deze verse overdenkt, en mediteert, en wanneer je mediteert hierop, dan besef je dat Paulus niet zomaar schreef in hoofdstuk 1, wat we hebben behandeld, dat het leven voor hem Christus is. Weet je, iedereen kan zo'n one-liner schrijven, iedereen kan dat uitspreken, iedereen kan vrome zinnen zeggen, maar het leven van de apostel Paulus, wat in Christus was, het spat. Van de pagina's af. Wat wilde hij? In Christus gevonden worden schreef hij. Wat bedoelde hij? Eens zijn met Jezus Christus. Verbonden zijn met hem. Intiem met hem leven. En hoe wilde hij dat? Niet met zijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar met de rechtvaardigheid die uit het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel ...van het geloof. En waarom is dit merkwaardig? Want je kunt niet in Christus gevonden worden... ...met de rechtvaardigheid uit de wet. Rechtvaardiging zoals we week na week behandelen... ...is alleen uit geloof. Uit geloof in Christus Jezus. En met welk doel? Opdat hij Christus mag kennen... ...en de kracht van zijn opstanding... ...en de gemeenschap met zijn lijden doordat hij aan zijn dood gelijkvormig wordt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Maar nu kan er een punt, wanneer je al deze dingen, wanneer je al deze dingen leest, ik had het zelfs ook toen ik net tot bekering was gekomen, nu kan er een punt komen waarvan je denkt, oké, okay, de apostel Paulus heeft alles als schade beschouwd. Hij heeft alles als vuiligheid beschouwd. En hij heeft dat allemaal gedaan om de redenen en met het doel, wat ik zojuist opnoemde. Dus Paulus... Hij is er al. Paulus heeft het gehaald. Het is nu een kwestie van uitzitten totdat hij het hier aflegt op aarde. Of totdat de Heer Jezus Christus terugkomt. Maar Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest dat dat niet zo is. Hij rekent volledig af met die gedachten. Laten we de tekst induiken om te zien hoeveel de Heer ons door deze tekst vandaag te zeggen heeft. Dus vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Dus Paulus schrijft niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En wat is, wat is het? Waar heeft Paulus het over? Wat heeft Paulus nog niet verkregen en waar jaagt hij naar om het te grijpen? Waarom is hij niet al volmaakt? Hij is toch al gered? Paulus refereert naar wat hij eerder schreef. Hij refereert naar de redenen wa- of naar de reden waarom hij alles als schade, als vuiligheid heeft beschouwd. En we hebben vorige week gezien dat alles waar Paulus naar jaagt, hij het in zekere zin al ervaart. Maar het nog, niet in zijn vo- het nog niet in zijn volledige glorie is. Hij kent Christus. Hij heeft een intieme relatie met de Heer Jezus. Hij kent hem door een persoonlijke relatie en ervaring met hem. En in zijn wandel kent hij de kracht van zijn, dus van Christus zijn opstanding. En in zekere zin heeft hij gemeenschap in het lijden van de Heer Jezus Christus. In zekere zin is hij gelijkvormig geworden aan zijn dood. Maar Paulus laat zien, er is meer. Er is meer. In de eeuwigheid zal dit volledig tot uiten komen, maar er is nu meer van Christus om te kennen. Veel meer. Je kunt nu in je wandel meer kennen van de kracht van zijn opstanding. Je kunt nu vandaag in je wandel meer gemeenschap hebben met zijn lijden. Je kunt meer gelijkvormig worden aan zijn dood. Er is, meer, er is zoveel meer. En het is zo prachtig dat we dit kunnen lezen van iemand als de apostel Paulus. Want het is makkelijk om te denken dat Paulus als apostel van de heidenen vanuit een hoog en verheven toren schrijft en zichzelf aanrekent en toeschrijft dat hij er al is en wij simpele stervelingen er nog niet zijn. Maar Paulus laat ons zien dat we hier nog niet volmaakt zijn. En dat in tegenstelling tot hen die denken dat zij het al bereikt hebben met hun geloof plus werken is zaligmaking en je ziet dit vaak bij hen omdat zij zoveel zelfvoldoening halen uit hun eigen werken en hun geestelijke groei niet gebaseerd is op wat Christus heeft gedaan en het, en het heiligende werk wat de geest doet maar hun eigen werken dat de hoogmoed in hun hart naar boven komt ze zijn er al je hoort ze zeggen ja geloof dat snappen we inmiddels wel heiliging dat snappen we inmiddels wel Wij zijn er al. Maar Paulus laat onder leiding van de geest zien. Dat het totaal wat anders is. Hij heeft het nog niet verkregen. Hij is nog niet volmaakt. En de apostel Paulus geeft zelf toe. Hoeveel hij nog moet groeien. En dat doet me denken aan wat de apostel Petrus schrijft aan hen. die Die al zalig zijn in 1 Petrus 2 vers 2. Hij schrijft en verlangt vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Blijf hiernaar verlangen. Blijf dat zuivere melk drinken, opdat u daardoor mag opgroeien. Of wanneer hij aan het einde van zijn tweede brief schrijft, in 2 Petrus 3, vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Heren en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Dit is iets wat we moeten blijven doen. Hopelijk kunnen jullie het gebed van de apostel Paulus voor de Filippenzen nog herinneren. Het is, al, het is al wat weken geleden dat we bij stil hebben gestaan met de herinnering. Paulus bad in Filippenzen 1 vers 9 tot en met 11. Dit was, dit was zijn gebed voor hen. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Er is altijd meer. Je kunt altijd overvloediger worden in het kennen van de Heer Jezus Christus. En begrijp me niet verkeerd. Ik heb het niet over de mystieke kennis die jij wel zou kunnen hebben. En anderen niet zouden kunnen behalen. Ik heb het niet over de dwaalleer waar de apostel Johannes in zijn brief tegen vocht. Die mysterieuze salving waar je vandaag de dag ook veel over hoort in sommige charismatische kerken. Nee, over de oneindige, oneindige en onuitputtelijke bron en schat... ...van rijkdom wat onze Heer Jezus Christus zelf is. Daar hebben we het over. Groeien in die persoonlijke en intieme relatie met hem. En niet alleen persoonlijk, ook als gemeente samen groeien in onze relatie met het hoofd van de kerk. Met Christus Jezus die ons met zijn bloed heeft gekocht. Daar hebben we het over. Weet je hoeveel beleidende discipelen, en ik maak echt geen grap en ik overdrijf het niet. Weet je hoeveel beleidende discipelen vinden dat wat wij hier als kerk doen nonsens is. Wat gaan jullie vers voor vers door de Bijbel, de tekst uitleggen, maar die verhalen die, die, die kennen we allemaal toch al. Die verhalen die kennen jullie toch al, we weten toch wie Jezus Christus is. Kijk om je heen. Kijk naar het nieuws. Lees de krant. Je moet de mensen waarschuwen. Je moet de mensen wakker maken. Je moet praten over het vaccin. Over Klaus Schwab. Over hoe goddeloos de overheid is. Over de digitale euro die ze willen invoeren. En hoe D66 staat voor 666. Het merkteken van het beest. Over die dingen. Daar moet je het over hebben. Helemaal niet. Ik moet Christus prediken. Dat is wat we moeten doen. We moeten Christus prediken. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dat is wat Paulus schrijft in Efeze 4. Hij schrijft... Opdat er geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen die op listige wijze tot dwaling verleiden. Maar dat wij, wij als gemeente, wij als discipelen, door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem, naar Christus die het hoofd is let op wat Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5 ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk predik het woord let op wat hij zegt. predik het woord volhard daarin gelegen of ongelegen weerleg, bestraf en dat met alle geduld en onderricht waarom? want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot versinsels maar u jij en ik Wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Dat is wat wij doen. Dat is wat wij doen. En waarom? Nou één, omdat het er staat. Het staat dat we het moeten doen. Het staat in de schrift. Maar wanneer je de schrift leest, ik weet niet van jullie, maar ik zie Christus. Ik zie Christus Jezus. Ik zie niet simpelweg leerstellingen, regels die op zichzelf staan, maar geboden en bepalingen die voortvloeien uit wie Jezus Christus is, uit wie God is. En dat geeft zoveel ontzag en zoveel liefde voor de Heer Jezus. Dat geeft onderscheidingsvermogen. Hoe meer je leest, hoe meer je bidt, hoe meer ware gemeenschap je hebt met broeders en zusters. Hoe meer je Christus ziet. Hoe meer je hem ziet. En aan deze kant zullen we de Heere Jezus nooit volledig kennen. Paulus beleed dat ook. Maar dat creëerde geen lakse houding in de apostel Paulus. Het creëerde niet de gedachte, ja ik ben ook maar een mens. Het is wat het is, ik leun achterover en neem genoegen met waar ik nu sta. Nee, let op wat Paulus schrijft in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Ik jaag ernaar, schrijft Paulus. En hij gebruikt hier de taal die atleten, maar ook soldaten en jagers in die tijd gebruikten. En het woord jaag is een interessant woord in het Grieks, het spreekt van iets actiefs, van iets ernstig najagen, iets agressief najagen. Net een jager die zijn vangst, zijn prooi najagt. Het impliceert het achtervolgen van iets of iemand met alle haast die er is, met alle ernst om het in te halen en om het te grijpen. Daarvan spreekt het, daar refereert hij naar. Om het ook te grijpen. En dan zegt hij, daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. En dat grijpen waar Paulus het over heeft, spreekt ook iets van grijpen om het mijn eigen te maken. Om het van mij te maken, mijn bezit. En Paulus zegt, dat wat Christus met mij heeft gedaan, dat jaag ik na. Vergeet niet, Paulus was onderweg naar Damascus. En jullie kennen het verslag. Hij was onderweg om christenen te vervolgen. Om ze uit te roeien. Om de weg uit te roeien. Maar Christus is hem verschenen. En Christus heeft hem daar gegrepen. En zijn eigendom gemaakt. En hij heeft daar de glorie van Christus gezien. En hij jaagt het na. Dat is wat hij doet. En Paulus heeft hier de mentaliteit. Ik wil iets. Ik jaag het na. Ik zoek het. En het zal me niet onthouden worden. Het zal me niet onthouden worden. Dit is geen sprint. Het is een marathon. En Paulus weet dat. Hij weet dat hij die wedloop moet blijven lopen achter Christus aan. En toen hij gegrepen werd onderweg naar Damascus, was hij er nog niet. Dat was het begin van de wedloop. En ook al heeft Christus hem zoveel laten zien en met zoveel kracht gegrepen, hij weet... Ik moet hem najagen. Ik moet hem najagen. Ik ga hem najagen. Dat is waarvoor, dat is waartoe ik gegrepen ben. En dit zegt meer over de Heer Jezus dan over de apostel Paulus. We moeten niet het gevaar gaan lopen dat we de apostel Paulus gaan aanbidden en hem gaan verhogen. En begrijpen niet verkeerd, God heeft hem machtig gebruikt. En nog steeds door zijn brieven heen. Maar Paulus schrijft zelf dat dit om Christus draait. Het draait om hem. Paulus jaagt na om hem te kennen. En we moeten onszelf afvragen. Als zo'n religieus man als Paulus was. Vergeet niet waar Paulus vandaan kwam. Met de status die hij had. Niet alleen in het jodendom. Hij kwam uit Tarsus. Paulus kende niet alleen de leer van het jodendom. Hij wist ook wat de wereld leerde met hun filosofie. En noem maar op. Dit was een wijs man. Dit was een wijs man. Maar toch beschouwde hij alles als schade. Alles als vuiligheid. Om te jagen naar de kennis van Christus. Naar die relatie met hem. Hoe glorieus. Hoe machtig. Hoe groot. En hoe geweldig. Is Christus Jezus niet. Als hij dat alles achterlaat. En broeders en zusters. Als je door Christus gegrepen bent, en je in de greep van zo'n onuitputtelijke en overweldigende genade bent, moet je doorgaan in je vurige, grijpende zoektocht naar een diepere kennis van Hem. Het evangelie biedt geen ruimte voor middelmatigheid. Het evangelie biedt geen ruimte voor lauwheid. We zijn allemaal geroepen en gegrepen tot een doelbewuste, vastberaden, jacht op en na Christus. Naar Christus. Dus als je door genade bent gegrepen, als de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot jou verschenen is, dan spreekt God nu tot je. De vraag is, hoor je hem? Streef ernaar. Grijp hem. Grijp Christus vast zoals hij jou heeft vastgegrepen. Dit is de enige manier om in hem, met hem en voor hem te leven. Er is niets anders. Niet dat ik het al verkregen heb. Of al vermaakt ben. Maar ik jag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. En hij gaat verder. Broeders. Ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Paulus herhaalt en het lijkt alsof hij echt een extra nadruk wil leggen op wat hij, op wat, wat hij zegt. Hij begint met broeders en hij bouwt de intensiteit van wat hij zegt, bouwt hij op. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Ik ben er nog niet, broeders. Ik ben er nog niet. En dit was niet een subjectieve getuigenis van iemand die blind is voor zijn eigen geestelijke staat. Het is een uitspraak gebaseerd op feiten. Hij had de perfectie van de opstanding van de doden niet bereikt. En alhoewel hij geestelijk levend is gemaakt, alhoewel alhoewel hij geestelijk is opgewekt met Jezus Christus, heeft hij nog geen verheerlijk lichaam. Hij is nog in zijn gevallen vlees. En daarom gaat hij zo intens verder. Hij zegt, maar één ding doe ik. Ik doe maar één ding. En broeders en zusters. Weet je wat deze tekst me laat zien? Oprecht. Hoe wereld en aards wij gericht zijn. Hoe werelds en aards wij gericht zijn. Let goed op wat Paulus schrijft. Ik lees heel vers 14. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is. Mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God. Die van boven is. In Christus Jezus. Niets. Anders dan Christus Jezus. Paulus leeft voor één ding. Één ding. Hij leeft voor één iemand. Hij heeft maar één doel. Alles in het leven van de apostel Paulus was ondergeschikt aan dat ene doel. En nu, gemeente, kunnen wij dat zeggen van onszelf? Broeders en zusters, wat als ons denken, niet ons leven, ons denken, ons hartsverlangen, van de afgelopen week, hier op het scherm, zal worden afgespeeld. Zou dat samen te vatten zijn in maar één ding? Zou dat samen te vatten zijn in... Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Kerst is voor veel mensen een periode van bezinning, van verootmoediging. Laten we dat met z'n allen vanochtend doen laten we dat met z'n allen vanochtend doen laten we samen het woord van God als microscoop laten werken in het diepste, maar dan ook in het diepste van onze harten vanochtend en laat me voorop stellen, voordat we hiermee gaan beginnen, wanneer we bezig zijn met dit wanneer we hierover praten denkt men dat je niet mag genieten van het leven als discipel van Jezus Christus daar hebben we het niet over daar heb ik het niet over Dat je als het ware in een klooster leeft. Laten we onszelf reinigen van die goddeloze gedachten. Dat is niet waar dit over gaat. We weten dat God ook aan deze kant van de eeuwigheid zegeningen geeft. In de vorm van eten, drinken, noem maar op. We hebben het daar niet over. Maar laten we even kijken, broeders en zusters. Waar zijn onze harten op gericht? Waar zijn onze harten op gericht? Paulus is gegrepen onderweg naar Damascus. Zijn leven is niet aangepast. Hij heeft nieuw leven. Nieuw leven heeft hij gekregen. Hij heeft nieuwe verlangens gekregen. Hij was geen heer meer over zijn eigen leven. Maar Christus was rechtmatig heer over zijn leven. En we kunnen zien wat er met het leven van de apostel Paulus is gebeurd wanneer we praten... Over intensiteit, wanneer we praten, over focus. We zien het hier in de tekst, maar ook in zijn uitspraak. Voor mij is het leven Christus. Of in zijn uitspraak van Galaten 2.20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven maar dit geldt niet alleen voor de apostel Paulus we zien het in het leven van de apostel Petrus we zien het in het leven van de apostel Johannes we zien het terug in het schrijven van Judas in het schrijven van Jacobus we zien het in het leven van Timotheus, Titus, Lucas, Epaphroditus we zien het in het leven van Filippus de evangelist we zien het in het leven van Stefanus, de eerste martelaar. We zien het in het leven van Barnabas. En als je de kerkgeschiedenis leest, dan zie je het in, het, in, een, in de levens van Godvrezende mensen die door de geschiedenis heen zijn gebruikt. Hun leven was Christus. Sterven was voor hun winst. En voor zover zij leefden, leefden zij door het geloof in de Zoon van God. Dat is hoe zij leefden. En hoe leven jij en ik? Hoe leven wij? Wat is ons doel in het leven? En ik heb het niet over simpelweg theologisch en theoretisch kunnen zeggen... ...ja, we leven om God te verheerlijken en om van hem te genieten... Waar leven wij voor? Waar leven wij voor? Wat betekent het om te leven, om God te verheerlijken? In de context van onze tekst geeft Paulus drie dingen om naar te kijken. Hij kijkt, één, het verleden. Twee, de toekomst. En drie, het heden. Paulus schrijft, vergetend... Wat achter is. Vergetend wat achter is. En Paulus gebruikt de taal van een marathonloper, een hardloper. Als je een wedloop wilt lopen en als je wilt winnen, als je een race wilt winnen, dan kun je maar één ding voor ogen houden. En dat is de finishlijn, dat is de eindstreep. Dat is wat je voor ogen houdt. Je hersenen zijn daarop gefocust. En wanneer dat zo is, dan werkt heel je lichaam samen. Naar die eindstreep toe. Maar wanneer je rent. En achterom kijkt. Wanneer je gaat kijken naar hoe ver of hoe dichtbij je tegenstanders zijn. Dan ga je automatisch langzamer rennen. Je hersenen gaan rekening houden met het feit dat je niet vooruit kijkt. En vaart zal gaan minderen. Dat is wat gebeurt met een een hardloper. En Paulus schrijft, ik kijk niet achterom. Ik kijk niet achterom. Alles wat achter is, dat laat ik achter. Wat ik fout heb gedaan, dat laat ik achter. Wat ik goed heb gedaan, daar roem ik niet in en blijf ik niet op focussen. Daar ga ik me niet comfortabel in voelen. Ik wil naar die eindstreep. En Paulus omschrijft een balans hier wat belangrijk is. Ik zei net, we gaan niet roemen en focussen op wat er goed is gegaan. Met focussen en roemen bedoelen we, we gaan er niet mee bezig zijn zodat het ons brengt tot een staat van tevredenheid en we onze voeten van het gaspedaal gaan halen en we ons niet meer richten op ons doel. En hetzelfde geldt voor onze zonde. We doen niet alsof onze zonde er nooit geweest zijn, want dat zal ons makkelijk weer ...in die zonde kunnen doen vervallen. Maar we blijven ons er niet op richten... ...zodat het ons niet van ons doel afhoudt. Je hebt veel mensen, veel beleidende discipelen... ...die niet jagen naar het doel... ...omdat ze blijven vasthouden aan wat geweest is. En de christelijke psychologie wil ons leren... ...dat we eerst tot de wortel moeten komen... ...voordat we verder kunnen gaan... ...en echt voor Jezus kunnen gaan... De schrift leert dat nergens. Nergens ligt de schrift dat. De schrift leert dat als de zoon des mensen je vrij heeft gemaakt, je werkelijk vrij bent. De schrift leert dat Christus gestorven is voor al je zonden. De schrift leert niet dat je nog een nagelstreng hebt met wat verbonden, wat verbonden is aan je oude leven. Nee. Je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Je bent schoongewassen met het bloed van het lam. Sta op en ga achter hem aan. Al het oude, het zijn goed, het zijn fout, alles wat jou in de weg zit van het ene doel van Christus, vergeet het, laat het achter je was iemand die ooit tegen me zei, ja, je weet niet wat die dame meegemaakt heeft dat ze niet kan vergeven. Je weet niet wat voor bagage ze allemaal met zich meedraagt. Je weet niet hoe gebroken ze is. Ze moet eerst leren dealen met al die dingen voordat ze werkelijk kan vergeven. En niet om te bagatelliseren wat iemand heeft meegemaakt, maar dat is volstrekte nonsens. Het is nonsens. Niemand ontkent dat je zelfverlogen en moeilijk is, daar hebben we het niet over. Maar vergeven doen we niet omdat we denken dat het moreel gezien goed is om dat te doen. Vergeven doen we niet eens, omdat, zoals zoveel zeggen, om zelf rust te ervaren om, en dingen los te kunnen laten. Nee, een ander vergeven is onlosmakelijk verbonden in de vergeving die je zelf hebt ontvangen in Jezus Christus. Je vergeeft omdat ook jij vergeven bent, ondanks het feit dat je het niet verdient. Is het moeilijk? Absoluut. Schreeuwt je vlees naar gerechtigheid? Absoluut. Maar schreeuwt de rechtvaardigheid van God ook niet om gerechtigheid? Verdienen jij en ik, het ook, niet, verdienen jij en ik ook niet de toorn van God? Is hij niet heilig? Is hij niet goed? En zijn jij en ik geen zondaren? Maar toch, toch worden we overladen iedere dag weer met zijn genade. Want aan het kruis is die schreeuw om gerechtigheid beantwoord. En als we dat niet willen doen, zijn we dan niet gewoon als Jonah, die zelf wel de genade van God wilde, maar niet wilde dat Nineveh de genade van God zou ontvangen? We moeten op gepaste wijze alles vergeten wat achter ons ligt. De dromen die we hadden, de verlangens die we hadden, de doelen die we voor onszelf hadden gesteld, ons streven, ons eigen ik, alles moet achterblijven. Mij uitstrekkend naar wat voor is, schrijft Paulus. Paulus is gericht op de toekomst. Hij is gericht op wat voor hem ligt. Paulus omschrijft hier wat een hardloper doet. Een hardloper met zijn ogen op het doel gericht, zijn hand en naartoe uitgestrekt en zijn lichaam voorovergebogen, terwijl hij de laatste en beslissende momenten van de race ingaat. En dan komt Paulus op hetgeen wat zo beslissend is. Het heden. Het nu. Jaag het naar het doel de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dit is wat Paulus nu doet. Dit is de enige focus. Dit is het enige doel van zijn leven. Hij heeft geen ander doel. Er is niets boven dit, er is niets naast dit, er is niets onder dit. Dit is het, dit is alles, schrijft Paulus. En wat is die prijs van de roeping van God die van boven is? Waar heeft Paulus het over? Alles wat hij hiervoor heeft beschreven. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Dat hij Christus winnen mag in hem gevonden wordt, de opstanding van de doden. En broeders en zusters, de vraag is nu, zien jullie Christus als jullie prijs? Is hij de prijs? Of is de prijs voor jullie hetgeen wat je denkt te kunnen bereiken of te kunnen krijgen door en van hem? Zijn de verlangens van je hart gericht op al wat aard en tijdelijk is, maar gebruik je Christus om die dingen te grijpen. Als het het laatste is, dan is het afgoderij. Hij is de prijs. Hij is alles. De prijs is niet de baan die hij geeft in zijn voorziening. Het is niet de woning die hij geeft in zijn voorziening. Het is niet de vrouw, je kinderen, je familie of wat dan ook. Je vervoersmiddelen. Nee, het is niet dat. Hij is de prijs. Jezus Christus is de prijs. En omdat hij de prijs is, jaagt Paulus hem na. Hij jaagt hem, kosten wat het kost, na. Niets mag hem in de weg staan. Niets mag hem afleiden. Er is niets of niemand anders wat zou kunnen verzadigen, anders dan die diepe, intense relatie die er met Christus is, waartoe waardoor Paulus geroepen is, en waartoe jij en ik geroepen zijn. En nu dan, broeders en zusters, voor zover je je kunt herinneren, Voor zover je de gedachten van de afgelopen week kunt afspelen in je eigen hart. Was het gericht op Christus? Want daartoe ben je gegrepen. Was het gericht op het kennen van hem? Daartoe ben je gegrepen. Was het gericht op de kracht van zijn opstanding kennen, gemeenschap hebben met zijn lijden en aan zijn dood gelijkvormig te worden. Als het antwoord nee is, broeders en zusters, laten we onszelf verootmoedigen, laten we onszelf vernederen onder de machtige hand van de Heere God. Laten we de waarheid niet langer geweld aandoen, maar laten we ons bekeren en wandelen naar de roeping waartoe we geroepen zijn. Ik zei het net al aan het begin van de dienst. Voor veel mensen is deze periode een periode waarop ze de balans van het afgelopen jaar gaan opmaken. En gaan kijken hoe ze die weegschap meer naar hun eigen voordeel kunnen brengen het komende jaar. Dat is het niet voor ons. Voor ons zit het leven niet zo in elkaar. Als wij beleiden in Christus te zijn... Dan is het de tijd totdat we het afleggen of totdat wij hem van aangezicht tot aangezicht gaan zien bij zijn terugkomst. Is het leven Christus. Dat is het. Ik zei het vorige keer volgens mij ook al. Het is is makkelijk als kerk om mensen op te roepen tot een programma, tot al dat soort rare fratsen. maar de schrift getuigt van hem. En wij zijn zijn getuigen. Wij zijn zijn discipelen. Laten wij dan, zoals Paulus schrijft in vers 15, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Paulus doet iets interessants hier. Het woord volwassen wat hij daar gebruikt, is in het Grieks hetzelfde woord wat hij gebruikt bij het woord volmaakt. Hij schrijft dus eigenlijk, zij die volmaakt zijn weten dat ze niet volmaakt zijn. Ze weten dat. Zij die volwassen zijn in Christus weten dat ze er niet zijn. Dat ze, de, dat ze deze wetloop moeten blijven lopen en groeien in het kennen van hem. Het najagen van hem. En dit is het verschil tussen hen die echt volwassen zijn en tussen hen die een hoogmoedig hart hebben. Je ziet dit vaak bij ouderlingen. Die denken vaak omdat ze onderwijs geven en het ambt wat ze bekleden vereist... Dat ze veel in de schrift zijn dat ze het al hebben bereikt. Maar de realiteit is: hoe meer je groeit, hoe meer je beseft hoeveel je nog te groeien hebt. Dat is de realiteit. En dat is echt geen vrome taal. Hoe meer van Christus je ziet, hoe meer je Hem kent, hoe meer je gaat zien. Dat je onwaardig bent. Maar hoe meer je ook gaat verheugen. In de genade en barmhartigheid. Die er in hem gevonden wordt. Maar let op wat Paulus doet. In deze verse. Want hij wil niet dat we zoiets hebben van. Ja dit is alleen voor hem weggelegd. Voor de apostel Paulus. Nee. hij Dat we dezelfde gezindheid moeten hebben. Laten we dezelfde gezindheid hebben. Allen. Moeten met deze gezindheid wandelen. Allen moeten op dezelfde wijze Christus najagen. Eens gezind. En als je ervan overtuigd bent dat je er al bent. Of dat je niet zo hoeft te wandelen. De Heere God zal het je openbaren. Dat is waar God openbaart. Wanneer zijn kinderen sluimeren. Hij waarschuwt ze. Wanneer ze lauw worden. Hij waarschuwt ze. Wanneer ze hun eerste liefde verlaten. Hij waarschuwt en openbaart de hoogmoed die er in onze harten leeft. Hij doet dat. Dat doet hij door zijn woord. Hij doet het in momenten van gebed. Hij doet het door broeders en zusters. Hij doet het. Hebben wij oren om te horen wat de geest tegen de gemeente te zeggen heeft? Dat is de vraag. Er is maar één manier om Christus na te jagen. En wij moeten ons ervan bewust zijn. We moeten twee uitersten vermijden. Het idee dat we er al zijn, dat we volmaakt zijn. Of het idee van, ik ben toch niet volmaakt, dus ik wacht rustig achterover en ik blijf stilstaan bij de dag dat ik gedoopt ben. of Of die ervaring die ik heb gehad en daar hou ik wel aan vast. Nee, laat het achter. Broeders en zusters. we nemen dus deel aan een wetloop. Een wetloop die vaak turbulent is, maar de prijs is al die turbulentie waard. De prijs is het meer dan waard. Christus is naar aarde gekomen om hen vrij te kopen die de Vader aan hem gegeven heeft. Hij roept de zijnen. Hij grijpt hen die van hem zijn. Geef jij gehoor aan zijn roepstem als zijn schaap en jaag je hem na kosten wat het kost. Loop je achter hem aan. Wil je hem grijpen, wil je hem kennen. En zeg niet zomaar ja als reactie op deze dienst en vervolgens verlaat je dit gebouw om verder te gaan met de plannen die je hebt gemaakt voor vandaag. Sta stil bij de roeping Waartoe jij en ik geroepen zijn. Het begin van Filippenzen hebben we het behandeld. We zijn heiligen. We zijn apart gezet. Door hem en tot hem. Dat is ons leven. Zorg ervoor dat je de juiste houding hebt. Het besef en de erkenning dat je nog niet bent aangekomen. Dat je nog niet volmaakt bent. Maar dat je in het levenslange proces zit om de prijs te grijpen. Span je in, focus op het doel om zoals Christus te zijn en alles te doen in het licht van die hoge roeping. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Want tot zover wij gekomen zijn, Laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Amen. Laten we bidden. Vader. Heer, u weet dat de afgelopen week onze hart heeft afgespeeld. U weet wat er vanochtend in onze harten leefde, heer. en. u confronteert hier met uw woord. En laat zien dat we vaak zo aards- en wereldsgericht zijn hier. Zo gefocust zijn op het tijdelijke. En allerlei excuses bedenken voor de manier waarop we leven. En denken dat u uw welbehagen hebt in onze wandel, omdat we. Christus zouden plakken op de dingen die we doen. Heer, laat het vandaag, laat dit een moment zijn, dat we waarlijk tot bezinning komen. Dat we waarlijk beseffen waar het om draait. En dat we maar één ding doen. Dat we dat glorieuze leven. In Christus leven, waartoe wij geroepen zijn en waartoe wij gegrepen zijn. Vader laat niets ons afleiden. Laat niets ons afhouden. En verwijder iedere, iedere afgod in ons leven. Opdat wij ons richten op de enige en waarachtige God. In uw naam zijt geprezen. En we danken u dat u zo goed bent en dat u geduldig met ons bent. En dat u ons vormt van moment tot moment. Tot in eeuwige glorie. We houden van u. We danken u. In de machtige naam van Christus Jezus onze Heer. Amen. Amen.